0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. esta semana el análisis girará en torno a los temas positivos que aborda la geopolítica. No todo en esta disciplina es tragedia y desesperanza, es cierto que parece que el futuro es cada vez más desalentador tras guerras, violencia, crimen y otros temas, pero también el análisis dentro de la geopolítica nos sirve como una herramienta para encontrar esas ventanas de oportunidad y de esperanza para un mundo mejor. Es por ello que el día de hoy tenemos el tema de cooperación internacional, una puerta a un futuro con esperanza. Más allá de entender a la cooperación internacional como un medio que puede ser utilizada con fines políticos e ideológicos, también se puede decir que puede fungir como un instrumento que puede promover el desarrollo en los países. Los temas de interés alrededor del mundo son vastos, lo que conlleva a que de alguna manera esa idea de la cooperación internacional tenga algún impacto, promoviendo de esta forma que los intereses de los países observen un beneficio que los impulse a desarrollarse o posiblemente que alguna nación del planeta extienda la mano para ayudar. Uno de estos casos sucedió en el 2015, cuando la comunidad internacional esperaba, después de la Asamblea General de la ONU, número 70, eh, votar para llevar a cabo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que incluía un consenso entre los países con los más altos niveles económicos para que estos redujeran eh, los gases de efecto invernadero con la finalidad de favorecer la adaptación y la mitigación de las poblaciones al cambio climático. Otro ejemplo que se tiene es como parte crucial de la agenda internacional eh, el acceso, el manejo y el control de los recursos, sobre todo el agua, que es un tema prioritario de las políticas de los estados, ya que el manejo de los recursos hídricos involucran eh, algunos conflictos que por ende dan la posibilidad que también estos sean una forma de lograr una resolución. Los temas medioambientales tal vez sean el campo más fértil de una acción importante dentro de la cooperación internacional, ya que es ahí donde prácticamente todas las naciones del mundo tienen intereses por lo que depara el futuro y por lo tanto implica que piensen en alianzas que den certidumbre de un desarrollo constante y algunos beneficios que puedan verse como parte de una colaboración entre los países. El cambio climático, por ejemplo, es un tópico donde la geopolítica ha tenido cada vez mayor injerencia en relación al interior de las agendas gubernamentales y que buscan encontrar los nodos necesarios y las redes para lograr acuerdos entre los diferentes países para obtener beneficios en la lucha contra el desequilibrio en los ecosistemas o en la gestión del espacio geográfico, lo cual tiene sus evidentes implicaciones políticas. Otro tema que tiene fuerte implicación dentro de la disciplina de la geopolítica y se sí ha trabajado mucho en ello eh, y que ha dejado también atrás la venda que cegaba a la comunidad internacional es la migración que si bien es cierto los esfuerzos para lograr un cambio o al menos apoyar a los migrantes han sido de bajo impacto, se aplaude que al menos ya sea un tema que se encuentra en los escritorios de varios jefes de estado, creando de esta manera un primer paso para al menos mitigar las consecuencias que genera dicho fenómeno. En materia de seguridad es donde al parecer está el mayor reto de las naciones y sus representantes, donde existen varios factores respecto a lo que se refiere en temas de la seguridad de las personas, los cuales son seguridad personal, seguridad comunitaria, seguridad política, seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud y seguridad ambiental. Esta última plantea la protección de los seres humanos a través de una relación sustentable con la naturaleza. Lo cierto es que esto es un gran reto, pero a su vez es la gran oportunidad de consolidar esfuerzos para que existan políticas internacionales que protejan y logren avanzar en estos objetivos. Por mencionar a Adriana Pagani, quien es especialista en estrategia económica internacional, ella habla de las variables importantes dentro de la geopolítica que sirven de presión a los gobiernos frente a los señalamientos que puede ocasionar la comunidad internacional. El primero de ellos es la protección a la biodiversidad, donde las selvas tropicales y su disputa en los mercados debe considerarse como una moneda de cambio para la cooperación, donde se establezcan relaciones políticas entre la habitabilidad y la explotación de dichos lugares. La otra variante que menciona Pagani es la energía, es indispensable para el desarrollo industrial y a su vez la fuente de efectos colaterales en el medio ambiente. El consumo de combustibles fósiles específicamente en lo que se refiere al petróleo se incrementará hacia el 2030 según algunas estimaciones de expertos. Si así siguen las cosas, la energía y el medio ambiente están directamente relacionados con la geopolítica. Por esta razón, por los intereses que se dan con respecto a la explotación de los recursos, pero al mismo tiempo la habitabilidad necesaria que requieren las comunidades que se encuentran cerca de donde están dichos recursos. Uno de los eh, temas eh, que estamos ante estas variables es la estrategia multilateral eh, de los países que se focaliza en objetivos que lleguen a la modificación de productos energéticos contaminantes vinculados principalmente al transporte y a la construcción. A nivel interno es de suma importancia que las políticas económicas principalmente las que se refieren a residuos y reciclaje, logren establecer un parámetro de acción para que de esta manera puedan proteger la agricultura y los cultivos en las regiones pobres y de esta manera se puede favorecer la inversión, que es también una estrategia por seguir. La cooperación comunitaria y la preservación de ecosistemas en las comunas sería una acertada medida contra la depredación de los ecosistemas y el medio ambiente. Parece algo lejano todo esto y tal vez romántico pero los gobiernos saben que la cooperación entre ellos es clave ya sea para obtener beneficios por los recursos que poseen o simplemente para no ser víctima de una depredación exacerbada y sin medida por parte de otras naciones. Los gobiernos del mundo gustan de limpiar su imagen constantemente y verse también como paladines de la justicia y en los últimos años, proteger el medio ambiente se ha convertido en una muy buena carta de presentación, por lo cual, ya sea por interés o por un real compromiso, se busca tomar acciones en este tipo de temas. Uno de los tópicos más controversiales que ha acontecido en los últimos días, en estas semanas principalmente, ha sido la intención de parte de Israel de anexar territorios palestinos donde de alguna manera la presión internacional sumó y generó que se aplazara esta decisión, donde además hubo pronunciamientos alrededor del mundo en contra de este acto, añadiendo la advertencia de sanciones que provenían desde Europa y enfrentamiento de relaciones con los países árabes, lo que pesó sobre el primer ministro israelí y por lo tanto se decidió aplazar la anexión o las intenciones de anexión hacia estos territorios de Cisjordania. La condena principal vino de Francia, quien es uno de los países con mayor peso y que ha señalado que si sigue en pie el plan de anexión, impondrá sanciones culturales y económicas. La carta fuerte de la cooperación internacional tal vez sea... La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Mejor conocida como la UNESCO El cual es un organismo especializado de las Naciones Unidas eh, La organización cuenta con 195 estados miembros Y contribuye a la preservación del patrimonio cultural Incluido el patrimonio cultural subacuático del mundo Por otro lado Después de, de ver estos dos casos, donde tenemos el caso de Palestina, que la presión mediática que se hizo alrededor del mundo sí surgió efecto y también ver que bueno, la UNESCO ha tratado de defender el patrimonio de la humanidad para mantener así cierta armonía y una identidad como, como civilizaciones que tenemos... También está esta parte oscura de la cooperación internacional y este multilateralismo en pro de la humanidad que queda en la defensa de los derechos humanos alrededor del mundo. El tema de los derechos humanos es un tema que ha sido realmente una piedra en el zapato para todas las naciones porque a la larga es muy complicado llevarlos a cabo y pues bueno, se violan a cada momento y eso produce pues bueno, que, que sucedan eh, pues estas eh, situaciones donde se piensa que pues, no hay futuro. Pero, pero hay que entender que dentro de la geopolítica sí ha habido situaciones importantes que han dado pie para pensar en que esto puede cambiar. Si bien es cierto que se ha dejado de actuar en situaciones clave eh, en, en respecto al tema de los derechos humanos, Principalmente en África, el cual es uno de los continentes donde menos se respetan los derechos humanos y de las personas y se vulneran en mayor medida las mujeres, según informes de Amnistía Internacional, se han tenido algunos chispazos de algunos logros que dan esperanza a ir construyendo un mundo más armonioso. Sobre todo, pues bueno, tenemos eh, casos, eh, por ejemplo, en Ruanda se han hecho algunas, algunos señalamientos sobre cuestiones de la ablación, etcétera, donde, pues bueno, podemos hablar que la presión internacional ha surgido a efecto. Y no nomás en África, sino también lo podemos ver en algunos otros lugares del mundo. Y aquí, por ejemplo, en, en respecto a lo de los derechos humanos, lo que tenemos el caso en el 2016 cuando Radovan Karadzic fue condenado a 40 años por crímenes contra la humanidad y el genocidio durante la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995 y donde el Tribunal Penal de Internacional para los Delitos de la Antigua Yugoslavia le consideró culpable de 10 de los 11 cargos de los que se le acusaba, incluido uno de genocidio. Se puede profundizar y llegar a un análisis de una complejidad terrible en este conflicto del que acabamos de hablar, el, el conflicto bosnio que marcó la década de los noventas y sobre todo podemos analizarlo desde los intereses políticos que estaban en juego en ese momento con una unión soviética derrumbada y la búsqueda insaciable de los Estados Unidos por lograr un peso político en la región al finalizar la, la Guerra Fría pero más allá de eso se puede decir que fue una sentencia histórica la que se le aplicó a Radovan Karadzic. Otro caso relevante donde se puede pensar en que existe esperanza de dar otro rumbo a la dinámica internacional fue lo ocurrido entre 2017 y 2018, donde el Tribunal Penal Internacional para Ruanda dictó varias sentencias de genocidio y crímenes de lesa humanidad, lo cual es relevante siendo un país africano. Las sentencias suponen un importante paso en el ejercicio de la justicia y la reparación a las víctimas. También a casi 40 años después de la caída del régimen de los Gemeres Rojos, sus dos máximos líderes aún vivos, fueron declarados culpables de genocidio contra vietnamitas y la comunidad musulmana Sham en Camboya. Para cerrar este capítulo con todos los temas que, que hemos tratado y de ver que hay un avance, está claro que hace falta mucho y en un mundo tan convulso y que se mueve tan rápido como nuestro mundo actual, podemos observar destellos de intención o de interés por hacer un cambio. Queda mucho por hacer, pero ya se han puesto algunas bases para pensar que el tiempo puede ser de gran ayuda para que esto se vaya reforzando y llegar así a un mundo más prometedor de convivencia entre las naciones. No todo está perdido y la geopolítica también fija su objetivo en este tipo de temas que dotan de esperanza. Y nos vamos, terminando este capítulo, repitiendo la frase con la que empezamos esta emisión. No todo en geopolítica es tragedia. Existen temas que dan una luz al panorama mundial. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo episodio de República Búnker, Plataforma Geopolítica.